0: Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma live. Olha o Diogo aí. Olá! Boa noite, everybody. Ontem tivemos uma repercussão bem legal, né? Sobre o que as meninas falaram sobre dor ou prazer. Muita gente se identificando. Acho que, acho que todos nós nos identificamos. Muitas vezes a gente age por, por esses dois extremos aí, né?
1: Fuga é da dor, busca do prazer. O que, que motiva você a fazer o que você faz? Top, né? Foi bem foi, legal ontem, quem... de, on, ontem de verdade já foi uma masterclass Delas assim, cara Quem, quem não assistiu, galera que está Escutando a gente pelo Nosso podcast no Spotify Galera que está é, acompanhando A live pelo Instagram Enfim, Youtube também Em breve, em alguns dias A gente também vai estar tá começando a compartilhar por lá Você que está escutando, independente de qual seja A plataforma é, Se você perdeu a, a live de ontem Da parte da Cris, meu Vai lá, confere, porque tá incrível.
0: E hoje a gente vai falar sobre o que, Leonardo Mendes? Autossabotagem. Será que alguém passa por isso aqui, autossabotagem? Quem nunca, né?
1: Quem nunca, meu? Quem nunca botou uhum. aquele obstáculozinho naquilo que tá buscando?
0: Trouxe Naquele aquela justificativa.
1: É, aquela justificazinha. <risos> a justific... Justificativazinha sobre aquilo que gostaria de fazer, de ter, de ter, quem nunca?
0: Coloca aqueles obstáculos que não existem, só existem na cabeça da pessoa. A gente vai falar sobre isso. Quantas vezes você já se auto-sabotou, ou se você se auto-sabota. E, e tudo bem se você se auto se tudo bem no sentido de se você começar a perceber isso. Porque acho que a auto-sabotagem está na nossa vida aí, diariamente. Não é porque a gente tá falando que a gente aqui não passa pensamentos de autossabotagem. Até, vamos falar, né, Diogo? Até para fazer as lives, quantas vezes a gente adiou isso? Nossa! Até a gente começar a fazer e ver que era uma coisa bacana, legal. E que, pô, meu, vocês estão gostando. E que a gente tá gostando de fazer também. E aquele medo que a gente tinha lá atrás era só um medo nosso mesmo.
1: E sempre vinha aquela desculpinha, né? Aquele o famoso mimimi conhece, sempre vinha aquela coisa, ah, mas, puxa, essa semana a gente tá enrolado de tempo, puxa, mas em que momento que a gente vai parar para poder pensar no conteúdo legal e etc, é. e lá, lá lá né? Sempre vinha alguma coisa que falava, não, não é agora, fica aí nesse teu cantinho que tá quentinho, que tá gostosinho aí, que tá bom, fica protegido.
0: E é disso que a gente vai falar hoje, sobre o que é a autossabotagem.
1: É, pessoal, a gente vai falar hoje sobre autossabotagem, tá? É, o que, que é necessariamente autossabotagem? Assim, falando de uma forma bem clara, tá? Basicamente é quando você, de verdade, você coloca qualquer tipo de obstáculo, tá bom? Qualquer tipo de obstáculo naquilo que você busca, literalmente. Ou então, qualquer tipo de justificativa que você crie para que você realmente... É, 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 caso você tenha tido um resultado ruim, ou pelo contrário, ou você até pode ter um resultado positivo, mas ainda assim você cria uma justificativa com medo de ter esse resultado positivo. Percebe? É aquilo que lhe impede, literalmente, de ter, ser e fazer aquilo que você deseja para a sua vida.
0: Exatamente tá certo, isso. Exatamente isso. E, e não só... E é, e é engraçado, né? Porque, ou não engraçado, no mínimo curioso, como a gente se sabota, já trazendo, fazendo até um link contra a live de ontem das meninas, pela dor e pelo prazer. A gente se sabota tanto pelo medo de dar errado, e pasmem, pelo medo de dar certo. Porque, meu, já pensou se eu consigo atingir os meus objetivos? Já pensou se eu consigo chegar onde eu quero? E agora, o que, que eu faço? Não tenho nem roupa para isso. <risos>
1: É aquela história, Boa, beleza, vamos começar a gravar live, pô, legal, vai ser, o que que a gente precisa fazer? Ah, vamos lá, a gente vai comprar luz, a gente vai comprar um microfone bacana, a gente vai comprar um negocinho para ficar segurando o celular e, ai caramba, mas eu vou começar a gastar muita grana, e se, sei lá, o pessoal não gostar da live, o que que eu vou fazer? Aí eu vou ficar com esse monte de material em casa sem utilizar, eu vou ter perdido dinheiro, ah não, eu acho que eu não vou gravar live não, ou o contrário, olha só, Poxa, caramba, eu vou gravar live. Meu, e aí o pessoal vai começar a gostar. O pessoal vai querer exigir que a gente faça live todo santo dia. Aí eu vou ter que melhorar a quantidade de materiais que eu tenho. vou ter que comprar outra luz. Eu vou ter que comprar uma câmera. Eu vou começar a gastar muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. E agora o que, que eu faço? Ah, eu não vou fazer isso não. Percebe? Tanto para o negativo, quanto para o positivo. De alguma forma você pode contar uma historinha muito bonitinha dentro da sua cabeça. Que vai fazer você não fazer aquilo que...
0: Você gostaria de fazer. Olha, que bom. É, e meu, é, é muito curioso isso quando, quando a gente, tocando no assunto que o Diogo falou, porque se você faz uma coisa, vou continuar o exemplo da live aqui, as pessoas gostam e começam a pedir, você vai ter que fazer aquilo com mais quantidade. Logo, você vai ter que se dispor do seu tempo, ou vai ter que dispor mais do seu tempo. E talvez você não queira isso, porque tá gostosinho aonde tá. Tá, você vai ter você vai ser exigido muito mais você vai ter que se aplicar muito mais então o medo de dar certo também é real
1: é e assim e se você for pensar são medos são medos irracionais que você acaba tendo Percebe? se você começa a prestar a trazer clareza sobre esses medos que você acaba gerando dentro da sua mente dentro do seu do seu eu racional, digamos assim, você começa a fazer eles caírem por terra, literalmente, entende? É uma ferramenta que o coaching traz e que realmente a gente caramba você poder uh, identificar esse tipo de coisa. E aí quem já tiver aí com papel e caneta já anota porque ó, tá cada para você poder fazer. O nome dessa ferramenta é perdas e ganhos ou ganhos e perdas. Eu prefiro sempre falar ganhos e perdas. Eu prefiro sempre o positivo antes do negativo. Negativo. Desculpa. Qual que é a ideia? A ideia, basicamente, é que você pense, por exemplo, se você, nesse momento da sua vida, não mudar nada. Literalmente. Ok? Você tá no seu estado aí, paradinho, falando, olha só. Eu quero... Pensa num projeto que você quer fazer. Seja ele qual. Quero fazer faculdade, quero... Iniciar a gra é, fazer gravações de live, etc. Não importa. O projeto que você queira. Imagina que se você não mexer uma palha daquilo que você gostaria de fazer, o que, que você ganha com isso e o que, que você perde com isso? Anota. Escreve tudo o que, que você ganha com isso. Ficando aí, paradinho. Sem fazer caço nenhum. E aí você vai anotar também... Tudo aquilo que você perde, literalmente, estando aí parado nesta sua zona cômoda, famosa zona de conforto. A gente tem uma teoria sobre zona de conforto que é muito bacana. Zona de conforto, eu vou fazer uma aspas aqui, Liu.
0: É, eu já ia comentar pelo que a K falou, <risos> né? Fala,
1: fala, 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 fala você que é bacana.
0: É, foi a Ká que comentou aqui sobre sair da zona de conforto, né? Não, enfim, acho que foi ela que já perdi o comentário aqui. Na Sante a gente não fala que você tem que sair da zona de conforto. Porque só a, a, a frase, né? Eu vou sair da minha zona de conforto. A sua mente não quer, porque é confortável. Então na Sante a gente fala que você não tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ampliar a sua zona de conforto. Você tem que oh. fazer com que aquilo que hoje... Não é confortável, se torne confortável. Porque aí você pode ficar lá. Por exemplo, não é confortável gravar um vídeo. Não é confortável estudar para a escola. Estudar para uma prova. Então eu vou tornar aquilo confortável para que aquilo seja a minha zona de conforto e eu faça com mais facilidade. Então, na verdade, você não tem que sair. Você tem que ampliar a sua zona de conforto.
1: Olha, olha a facada que é isso. porque Presta atenção. Se então, alguém chega pra você e fala assim, olha só, você precisa sair da sua zona de conforto. Sair, quando você fala, sair da sua zona de conforto, o seu cérebro, a sua mente racional vai falar, peraí, cara, se a minha zona ela é de conforto, é que ela tá legal pra mim. Por que que eu tenho que sair dela? E aí eu vou te falar, pra que que eu preciso sair dela? O lance é eu expandir a minha zona de conforto. Porque quanto maior a minha zona de conforto, maior vai ser as minhas capacidades, as minhas habilidades de fazer aquilo que eu quero fazer e as minhas competências. Você sabe? Assim, o lance não é você sair, é você aumentar o seu leque de possibilidades, de capacidades, entende? Você vai poder fazer muito mais, mas continuando onde você está ali, com aquele seu conforto, que já é algo bom para você. De forma racional, faz muito mais sentido. Então, dentro da santeia, a gente preza sempre que você amplie a sua zona de conforto, ao invés de você sair dela. É,
0: é porque sair da zona de conforto é a questão de perder. E a palavra perder é desconfortável. Ninguém quer perder nada. Então, para não gerar esse sentimento de perda, você não, você não vai sair. Não vou perder. Eu vou ampliar.
1: Como que você fala que você vai perder alguma coisa e você internamente vai entender que isso é bom? Pois Entende? É. Não, não tem uma. mapa. Uma congruência. Mas, enfim, voltando à ferramenta de ganhos e perdas, tá? Quando você está analisando essa situação onde você não está mudando nada na sua vida, você vai avaliar aquilo que você perde e aquilo que você ganha, certo? Você avaliar o que você perde, ah, Diogo, é fácil até o que eu perco ficando parado. Eu perco não tendo aquilo que eu quero, etc. Eu posso colocar um monte de coisa. Mas como assim? Eu ganho alguma coisa ficando parado, não indo atrás do meu objetivo? Então, eu vou te contar um segredo. Você ganha. E o nome disso é ganho secundário. O que, que é ganho secundário, Leonardo?
0: Ganho secundário é tudo aquilo que a sua mente vai julgar como confortável. Como um agradozinho por você não fazer. Tá, mas como assim? Beleza, imagina que você... Gostaria de sair para treinar todos os dias de manhã. Para treinar, para correr, para pedalar, para ir para academia, para se exercitar. Quando você não vai, você ganha alguma coisa. Você ganha o conforto da sua cama. Você pode ganhar o conforto do seu sofá. Um tempo a mais assistindo uma série. Um tempo a mais com seu filho, de repente. Um tempo a mais com a sua família. Um tempo a mais para você ler. De, é, de uma forma ou de outra É um tipo de ganho O fato de você não dispor do seu tempo Para fazer uma atividade Você ganha um tempo para fazer outra coisa Se torna o ganho secundário Então, de repente, você está tendo Vários ganhos secundários Que estão sendo mais fortes Do que a sua vontade de fazer um algo novo
1: Exatamente E aí, uma pergunta que eu gosto de fazer Para os meus clientes Para os meus cotizes, etc É o seguinte qual é o tamanho da sua fome? Como assim, Diogo? Qual é o tamanho da sua fome? É, qual é o tamanho da sua fome? Você, quando está com fome, você quer comer. Dependendo do tamanho da sua fome, você, você até espera um pouquinho. Fala, não estou com tanta fome. Não preciso sair agora para comer. Mas, de repente, você está tanto tempo sem comer, que a tua fome, ela é gigante. E aí... Não tem nada que faça você mudar a sua cabeça que não seja eu preciso comer. E aí, entenda o comer no sentido de eu preciso fazer aquilo que eu quero e que eu tomei a decisão internamente de fazer. Cara, e aí vou trazer novamente o exemplo eu e do Lio. Poxa, a gente quer fazer a live. A nossa fome de fazer isso era muito grande. Entende? Então, assim, não tinha nada, nem ninguém que pudesse mudar isso da nossa cabeça. E a gente começou. E aí eu pergunto, qual é o tamanho que você está em relação à sua fome sobre o seu objetivo, sobre aquilo que você quer alcançar? Será que ela é o suficiente para romper esse medo que te auto-sabota, que impede de você realmente chegar onde você quer chegar, ser a pessoa que você quer ser e fazer aquilo que você quer? É, é, é muito louco a gente ter pensar nesse tipo de coisa, isso faz a gente refletir internamente. né? Isso, isso faz, inclusive, a gente pensar nos nossos valores. O livro vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, para vocês. Como como que os nossos valores são capazes de literalmente impulsionar a gente, movimentar a gente a, em direção aos nossos objetivos. Entende? Mas continuando a ferramenta. Então você vai avaliar essas duas questões, você estando parado, ok? Sem fazer nada. Você vai pegar essas anotações e vai botar do seu ladinho. Você vai fazer essa mesma ferramenta de ganhos e perdas, só que agora, olhando na ótica de você realmente conseguindo isso que você deseja. Atingindo esse objetivo que você pretende. O que, que você ganha e o que, que você perde. Vai anotar também tudo bonitinho e aí você vai ter as duas anotações junto com você. Então, qual que é vai ser o grande lance? Tudo aquilo que você está perdendo agora, estando parado, ou seja, que nesse seu estado atual, é aquilo que vai te impulsionar em direção ao objetivo que você quer. Percebe? Toda essa lista que você anotou vai te impulsionar para aquilo que você quer. É, aquilo que você está perdendo, tendo sucesso, necessariamente, da outra lista você vai começar a minimizar isso internamente e ressignificar isso dentro de você. Com certeza, a quantidade desses itens vai ser infinitamente menor. Entende? E aí você vai começar a balancear entre um e outro. E aí você vai ver que o volume de coisas que você está perdendo, não fazendo, se realmente esse teu objetivo é algo que gera uma fome interna dentro de você, faz sentido. Percebe?
0: É isso Toma água aí
1: Pronto Basicamente é isso Essa ferramenta ela é incrível A gente aplica essa ferramenta também é, Dentro do, do nosso seminário de etnia, E assim as pessoas No momento em que a gente está fazendo o um processo ele é, um, ele é bem mais profundo Para você poder Simplesmente preencher essas informações E isso dá um estalo Dentro de você você olha aquele volume de coisas que você anotou, que você vê que você está perdendo e você fala, caramba, olha isso. E aí você começa a, a, a transformar o intangível em intangível. Ou seja, você começa a ter peso, você começa a ter volume. Lembra na semana passada, quando a gente estava falando sobre a questão de você colocar... É, todos os seus desejos, objetivos em papel, em post-it, em anotar, em criar o volume, para no momento em que você achar que de repente você não é capaz, etc., você olhar aquilo e ver o quanto você já teve de resultado. Então, é a mesma situação. Você está tornando aquilo que é imaterial em material. E aí você olha aquele montante de coisa e você fala: caramba, cara, eu preciso, eu vou fazer uma coisa
0: e o bacana é que você pode usar essa ferramenta para qualquer coisa que você quer fazer é um projeto novo é uma ideia é um eu vou estudar para a prova eu aplico eu quero fazer uma entrevista mas eu não sei se eu vou você aplica para você começar a enxergar o que realmente você perde e o que você ganha é, é muito legal também que você uma outra técnica né já além dessa é você identificar a origem do seu sabotador porque a origem pode vir de medos irracionais sabe medo de ver... o fato, medo de alguma coisa vergonha, timidez, medo da mudança medo do sucesso então você precisa identificar eu não, tô faz... eu não estou fazendo isso por qual motivo qual que é o sabotador que está me impedindo de alcançar um objetivo você precisa identificar e anota, tipo, vai anotando quais são, é medo, é, é, a... é a timidez enfim, anota para você começar a se mapear e você precisa escrever porque você precisa ver aquilo materializado, sabe? Para você olhar e falar, caraca, olha só, medo, insegurança, enfim. E quando você lê algo ruim de, de você mesmo, de você mesma, você às vezes toma um tapa na cara, assim, cara, uma coisa tão simples eu tô deixando de fazer por conta de vergonha. Tô deixando de, tô perdendo a chance de um emprego bacana por causa de timidez numa numa entrevista. Então, o que, que eu posso fazer? Escreve. Primeiro passo. Escreve. Começa a notar comportamentos repetitivos que você faz. Quais são as atitudes que você toma. Como o seu corpo reage diante de, de um sabotador. Para você começar a identificar isso. É, é bem legal.
1: E, e, e aí uma sacada que você pode ter e você vai começar a identificar é o seguinte. Toda vez que você identificar esse sentimento que você escreveu e você colocou no papel, você vai pegar para cada um deles e aí você vai fazer a seguinte pergunta. Por que... Eu tenho esse sentimento. E é importante você colocar o porquê. E o porquê de colocar o porquê? Porque você vai trazer as suas crenças. E, necessariamente, você vai começar a avaliar se isso realmente é real ou é algo irracional na sua cabeça. Um exemplo. Ah, eu não faço live, eu não faço vídeo ah, porque eu acho que é muita exposição. Ah, porque eu acho que as pessoas elas querem se aparecer Quando fazem esse tipo de coisa Entende? Aí você fala, poxa, peraí Quem disse isso pra mim? E eu entendi isso como verdade Exato. Em, que moment, em que momento Eu identifiquei Que isso era uma verdade absoluta Ao ponto de eu aceitar Internamente E começar a mudar os meus comportamentos Com base nesse achismo Porque essa é a sua visão sobre aquilo. Não é, necessariamente, aquilo que está na cabeça das pessoas. Porque isso você não tem como saber.
0: E outra coisa que você pode fazer, para complementar, depois que você já escreveu, é começar a confrontar aquilo que você escreveu. Por exemplo, eu não vou fazer porque... não vou fazer a live, não vou gravar um vídeo, porque as pessoas vão rir de mim e ninguém gosta do que eu falo. Começa a confrontar. Realmente é verdade? Ninguém vai gostar do que você fala. Aquilo não vai fazer nenhum bem para você, porque quando é... o sabotador, o que é que ele faz? que é que ele faz? Ele cria um evento catastrófico, ele cria uma situação de futuro tão catastrófica que você coloca na sua cabeça como verdade, mas quando você para para analisar racionalmente as chances daquilo acontecer, são mínimas. São mínimas. Um exemplo, Posso sair na rua e. Não vou sair na rua porque pode ser que um avião caia bem em cima da minha cabeça no momento que eu estou andando. É, possi... é possível acontecer? É possível. Quais são as chances reais? Porque se a gente fosse apegar o medo, a gente não faz nada. Porque diversas coisas podem acontecer e você pode se paralisar por por algo que é muito improvável que aconteça. Você pode deixar de alcançar o sucesso ou de alcançar, alcançar, o, um, alcançar um objetivo por alguma coisa que é uma chance de uma em um trilhão. E você se paralisa porque, ah, mas tem uma chance. Mas você esquece das outras milhões de chances de dar, de dar certo.
1: Exatamente. A Pati perguntou aqui, é, entra no exercício do feedback negativo? De alguma forma sim, Pati. Se internamente você já ouviu isso de alguma pessoa e você entendeu que aquilo era uma verdade absoluta, entende? É, é, isso gera um comportamento em você. Você pode deixar de fazer alguma coisa com base nisso. Entende? É, então, assim, olhando de forma geral, o que é importante? Você sempre identificar esse sentimento, basicamente, e colocar esse porquê. E aí avaliar essa crença que vai subir. Em que vai aparecer. E fazer isso que o Liu falou. Trazer um teu racional e falar. Pô, peraí, isso aqui realmente é. Faz sentido isso? Começa a trazer clareza para esse teu porquê. E entender se ele realmente merece ser uma verdade absoluta dentro de você de alguma forma.
0: Eu até fiz uma, uma pequena anotação aqui. Que eu, eu achei interessante. Que eu anotei dois tipos de sabotadores. Tá? Tem o sabotador comportamental que é, por exemplo, imagina que você vai estudar para uma prova, uma prova de um da faculdade, da escola, enfim, a prova de algum concurso que você queira muito. E parece que por mágica começa a aparecer vários eventos, aparece uma série que você sempre assistiu, lançou uma temporada nova, o videogame ali que é mais legal do que estudar para a prova, é a festa de um amigo que por acaso apareceu. É uma festa de família. Enfim, são vários atrativos para tirar o seu foco. E você acaba se comportando de uma forma negativa e se deixa levar para aquilo. Mas, na verdade, você já queria fugir do estudar. Você apenas achou justificativas, historinhas, para depois não se culpar. Porque, pensa, é muito mais. É, pode ser até uma autoproteção, tá? Porque você pode pensar assim: tá? se eu não estudar para a prova, e não passar, significa que eu posso justificar ao externo, que é, como eu não estudei, eu não passei, se eu tivesse estudado, eu teria mais chances. Mas, se ao mesmo tempo você estuda, você pô, vai firme nos estudos e não passa, aquilo dói muito, porque você, cara, eu dei o meu melhor, e mesmo assim eu não consegui passar. Então, o medo de não dar certo, faz com que você deixe de fazer. Você deixe de estudar. Porque não vai ter uma justificativa. Você não vai ter como se culpar. Não vai ter como culpar ninguém. Porque você, é, você vai ser o único responsável por aquilo. Isso, do responsável comportamental. E o segundo é, são aqueles autos, a, a autossabotagem por afirmação que é, antes de acontecer alguma coisa, você fica falando, não, isso não é pra mim, já vai dar tudo errado, impossível eu alcançar a audiência, é impossível aquele concurso pra mim, eu estudei em escola pública, então eu jamais vou conseguir entrar pra aquela faculdade pública. Então você começa a afirmar coisas negativas, porque aquilo vai baixando a sua energia de uma forma que você nem tenta, porque aí você evita a frustração.
1: Sabe que isso é a versão adulta daquela... Sabe quando a gente era criança e aí não dava certo alguma coisa, a gente não conseguia alguma coisa? Aí, aí a, gente, a criança faz assim, né? Eu não queria mesmo. É a versão adulta disso, cara. E aí, olha, grava essa imagem na sua cabeça. Olhem pra mim. Olhem pra mim. Imaginem que essa imagem agora quando você não consegue me dar uma justificativa e excesso, você internamente está fazendo assim, ó. eu não queria mesmo. Sabe com esse cara bem ridículo? Eu não queria mesmo. Aí você vai achar tão ridículo, que é um baita de um mimimi. Concorda? Aí você vai falar, mano, eu vou fazer essa porra. Eu vou atrás disso que eu quero. Então grava essa imagem, deixa bem fixado na sua cabeça, para você lembrar de mim fazendo esse eu não queria mesmo.
0: É. Tá e bom. pra você que não, que não tá vendo A imagem que o Diogo foi o seguinte Imagina uma criança quando fica falando E é, balançando os ombros Pra cima e pra baixo E com uma cara, tipo, olhando pra cima Uma cara de nojo, quando não consegue alguma coisa Eu não queria mesmo, é justamente é, é Exatamente essa Você vai se ver adulto Fazendo isso pra você mesmo Bem ridículo, por sinal é,
1: E é ridículo, mano <risos> me presta fazer algumas coisas Olha só eu vou trazer uma parada aqui incrível para vocês e no final eu vou fazer um desafio e aí eu quero ver quem é que está engajado, certo? Eu vou trazer para vocês aqui agora as cinco palavras mais sabotadoras que você utiliza no seu dia a dia. Tá pronto?
0: Tá pronta? Tá
1: pre... Tá pronta? Tá preparada para absorver esse baque? Então vamos lá. Anotem. A primeira palavra tem três letras. Mas! M A E não é mais, tá? É. Mas! E olha só. Imagina você, tá lá numa entrevista de emprego, ok? Aí você chega lá o cara me pergunta, ah, me fala sobre é, as suas competências, o que que você faz, etc, tal, aí você fala, nossa, eu trabalho muito bem sobre esse tema, sobre essa área que o senhor está querendo, ou a senhora está querendo me contratar, é, eu já tenho anos de experiência, eu ganhei vários prêmios, é, eu tenho tantas competências etc, tal, mas eu ainda não sou formado na área... O que, que você fez? Tudo aquilo de bom, de foda, de topzeira que você é. Na hora que você soltou o mais, você pegou aquilo assim. ó. Imagina que você saiu escrevendo tudo aquilo e o cara foi olhando e tipo, falou Uau, você é muito bom e olha isso. Aí na hora que você falou o mais, você pegou esse papel e você fez aquilo. Assim, rasgou e jogou fora. A única coisa que ficou na cabeça do bonitão lá que está te entrevistando é mas eu ainda não sou formado, eu ainda não tenho isso. Você acabou com tudo aquilo de bom que você falou. Percebe? Como distancia você daquilo de bacana que você falou. Então, o que, que você tem que fazer ao invés de, te, de utilizar o mapa? Olha, eu tenho todas essas competências, já, já ganhei tantos prêmios, eu sou uma pessoa boa porque eu já tive é, esses resultados, etc, etc, etc. E, neste momento, eu ainda não sou formado, ainda. Percebe a diferença? Como que suou dentro de você?
0: Isso Complementa, é. né?
1: Complementa. O mas, ele corta tudo que está o E complementa. E quando você coloca o a Ainda no final, potencializa o teu intuito de fazer aquilo que você está se propondo. Pegaram? Anotaram? Então tá bom. Primeira palavra foi mas. Anota aí. Anota porque é importante. Você que está escutando aí no nosso podcast, independente de qual seja a plataforma, Instagram, Facebook YouTube, anota. A segunda, espero. Olha só. Você é aquela pessoa que faz, que executa ou que espera cair do céu? Ah, Lil, eu espero que um dia as pessoas entrem na nossa live. Vamos esperar junto comigo?
0: Vamos esperar. Sem fazer live.
1: Fazer eu, espero que elas, Vamos eu espero
0: que elas cheguem em mim e peçam.
1: Vamos esperar. Percebe? Esquece, espera. O, o que, que você vai substituir? Eu estou, eu estou empenhado, eu estou comprometido. Olha como sou diferente.
0: Eu me comprometo. Eu espero por ele. Eu, eu me, comprometo. me
1: comprometo. Percebe? Eu me comprometo em fazer tal coisa. Então beleza. Primeira marca. Segunda, espero. A terceira, eu devia. Eu devia ser aquela pessoa. Eu devia ter feito. Eu devia ter dito. Você, se você devia, você está mandando mensagem lá para dentro, dizendo que, ah, você devia, mas por que você não falou, também. A devia, ela é parente da última palavra que eu vou falar com você. Beleza? Você troca esse devia por, literalmente, fazer também. Eu vou fazer também isso. Eu também vou fazer isso. Percebe hum. a diferença? Mas, espero, devia. Mas, espero, devia. A quarta... Não posso. Eu não posso fazer isso, Lilo. eu Não, não posso. não posso de jeito nenhum. O, que, que, eu o que, que acontece quando a gente fala eu não posso? Não posso. Você literalmente, você fala para o seu inconsciente, para o seu eu racional também, dizendo, olha só, sabe isso aí que você está falando? Então, já que você não pode, quer nem gasta energia. Pula isso daí na sua cabeça, pega, amada. Você literalmente você não dá opção nenhuma para você sequer, qualquer dia, fazer isso que você está se propondo. Entende? Assim, a, a ideia, literalmente, é você não bloquear o processo. Nesse sentido. Você deixar aberto possibilidades. Assim, é, não é mais eu não posso ou eu posso e eu se eu não posso nesse momento, você vai mesmo que forçadamente dizer eu posso e eu vou me preparar ainda mais para poder fazer isso. Ou seja, você vai trazer isso para o positivo, mesmo que seja de forma forçada. Diogo, é forçado. Eu sei. Eu sei que é forçado. Tudo bem é forçado. Mas você está mandando um comando bacana lá para dentro. E é isso que importa. E quanto mais você fizer isso, mais condicionado pro positivo você vai ficar. Beleza? Agora, a última palavra, e é a palavra que tipo, mano, é Eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Tenho certeza. Tentar. Putz. Puta que pariu. Ó, eu quero ver como que vocês percebem a frase que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Se liga só. Para todo mundo da live, tá? Para todo mundo que está aqui me escutando, eu vou fazer um pedido para vocês. Pessoal, é... eu tô com um projeto meu em que eu tô querendo trocar de carro. É um projeto muito legal meu, né, pessoal meu. Eu quero muito trocar de carro. Então assim, eu vou pedir encarecidamente para cada um de vocês, de repente, é... me depositar mil reais, ok? Cada um de vocês vai me depositar mil reais. E aí, pessoal, eu garanto pra vocês que eu vou tentar pagar vocês. Até o final do mês. <risos> eu vou tentar, eu juro. Eu vou tentar. Eu tô dando minha palavra que eu vou tentar. Como é que sou isso dentro de vocês? Quem de vocês se sente seguro em me emprestar mil reais pra eu pagar, para eu tentar pagar essa produção.
0: Quer ver um exemplo dessa palavra no, no dia a dia? Você encontra um amigo seu que você não vê há muito tempo, na rua, no trânsito, no ônibus, no trem, no metrô. Aí você fala, cara, meu, faz tanto tempo que a gente não se encontra. Vou fazer um almoço, um café da manhã, um churrasco. Vai lá em casa. O cara fala assim, meu, boa, eu vou tentar ir lá, pode deixar. Cara, quando a pessoa fala pra mim que vai tentar, eu já coloco na minha mente, o cara não vai vir. Porque quando você usa a palavra tentar, você já está dando uma possibilidade de dar errado. Você já se permitiu dar errado, né?
1: Exato. Literalmente, literalmente, você abre a possibilidade para o seu cérebro dizer, olha só, se não der certo, se você não conseguir pagar todo mundo, Diogo, tá tudo bem. Afinal de contas, você falou que você ia tentar. Entende? Então, meu, corta. Corta o tentar. E troca, literalmente, pro eu vou fazer. Nossa, Diego mas é difícil, porque eu não tenho certeza se, você vai, se eu vou fazer. Olha só. Você tem que ter a certeza. E, e perceba que você tem que ter a certeza é que quando você manda um comando o seu cérebro dizendo que não existe plano B, ou seja, falhar não é uma opção, o não conseguir não é uma opção, você literalmente, ou você faz, ou você faz. E aí, e aí você faz. Então vamos lá. Quais foram as cinco palavras? Mas, espero, devia, não posso e tentar. São essas cinco palavrinhas. E aí, qual que é o desafio que eu vou soltar aqui agora pra vocês?
0: Vamos lá, hein? Olha
1: só, hein? Olha só, eu quero ver se vocês realmente pegaram e sacaram a ideia. Durante essa semana, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aí na casa de vocês um negócio. Segundo o Leonardo, o nome disso, o nome, a etimologia, o nome correto disso é liguinha. Mais, liguinha. Conhecido, mais conhecido por aí como elástico.
0: Eu, okay? chamo, de, eu chamo de liguinha.
1: É. Nesse caso aqui é um elástico de cabelo. Não funciona tanto, mas para exemplificar funciona. O bacana Caminha. é aqueles amarelinhos, tem uns azulzinhos, uns vermelhinhos, etc. O que, que eu quero que você faça? E aí eu quero ver o comprometimento de cada um de vocês. Vocês vão pegar a liguinha do Liu e vão colocar no seu pulso. Bem bonitinho. Assim, tá? Aí, toda vez que vocês falarem ou pensarem qualquer uma dessas cinco palavras, você vai pegar essa linha ou esse elástico e vai fazer... Dá pra ver aí na, na, na live? Dá, dá, pra, dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Você vai pegar e vai puxar assim, ó. E... Tuf. Aí, santo. Eu só vou dar um briefing pra você. Pessoinha do meu coração. Você não precisa pegar isso aqui e fazer assim, ó. Eita! Pra ficar <risos> o verdão. Não precisa ser isso, tá bom? Mas, aí, mas, também, você não precisa pegar só, tipo, sabe, no amorzinho, só fazer assim, e vai dar, não, tá bom? Você vai puxar de uma forma em que você sinta uma leve doidinha, não é para dar estourada, mas você vai ter que dar uma leve doidinha. Por que você vai fazer isso? Tá? Isso... É muito louco e funciona. Você vai estar condicionando a sua mente, o seu cérebro, a toda vez que você utilizar essas essa palavras para se auto-sabotar para qualquer coisa, você vai estar atrelando um sentimento de dor e que não é legal. O seu cérebro sabe que não é legal estar sentindo isso. Entende? Então, toda vez que você falar, você vai dar uma estilingada. E aí você vai começar a perceber que o volume de estiringada que você dá vai começar a diminuir. Por quê? Porque você está trabalhando com o seu inconsciente e ele está fazendo esse trabalho para você. Olha que legal! Você não vai precisar pensar em não dizer. O seu inconsciente já vai saber que isso aqui não é legal e ele vai falar, opa, não vamos falar tentar não. Vamos falar eu vou fazer? Aí você vai simplesmente soltar que eu vou fazer. Certo? Então, qual é o desafio? Botar o elastiquinho ali no pulso. Ok? Passar a semana medindo isso em você. Ok? Ao decorrer das lives, eu quero que você venha aqui e comente pra gente. E aí, deu quantas estilingadinhas hoje no pulso? Diminuiu não diminuiu? Como é que tá sendo? Certo? E aí, o que que ia ser muito legal? Pega, tira uma selfiezinha... Segue o Elastiquinho, hashtag desafio Santê da semana. Desafio Santê da semana. Hashtag, mano. E aí a pessoa só vai saber se ela entrar aqui e participar. Fechou? É Posso contar com vocês? Manda joinha aí pro Didi aqui ficar feliz. Pode mandar coraçãozinho também que eu acho legal ele subindo aí, ficar subindo e ficar daorinho. Certo?
0: Quero só E, ver func esse e funciona aí. muito, né? Funciona muito, teve um, um cara aí chamado Ivan Pavlov, que ele trabalhava o conhecimento, o condicionamento da, das pessoas. né? Na verdade, olha que interessante, na verdade ele trabalhava o condicionamento dos cachorros, ele trabalhava com cachorros e percebia que todas as vezes que ele ia alimentar o cachorro, o cachorro começava a salivar, todas as vezes que mostrava a comida, o cachorro começava a salivar. Depois de um tempo, ele começou a perceber que antes de mostrar a comida do cachorro, somente é, o fato do cachorro ouvir os passos da pessoa que iria alimentá-lo, ele começava a salivar. Ele, foi, ele começou a condicionar os cachorros. Como? Todas as vezes que ele, ele iria alimentar o cachorro, ele tocava uma campainha. Então ele estava condicionando. Toca a campainha, alimenta os cachorros. Toca a campainha... Comida. Depois de um tempo, o cachorro estava tão condicionado à a, a campainha que o cachorro começava a salivar somente ao ouvir a campainha. Ele estava condicionado. E na nossa mente é a mesma coisa. Quanto tempo você passou na sua vida falando coisas negativas para você? Que não consegue, que não pode, que aquilo não é para mim. E aquilo foi entrando no seu inconsciente. sabe? Imagina um monte de informações negativas entrando no seu inconsciente. Aí o que acontece? Quando você quer usar uma palavra positiva, que é eu posso, o que que metaforicamente acontece na sua mente? A sua mente pega aquela, aquela palavra ou aquela frase, eu posso, analisa os dados com tudo que já tem dentro da sua mente e fala, peraí, foram 33 anos, 34 anos, 40 anos falando que não, que não conseguia, que não podia, que não era para ir. Agora, ele vem com essa palavra de eu posso. Não combina. Essa palavra não cabe aqui. Logo, você expulsa. A partir do momento que você começa a condicionar a sua mente com palavras positivas, ela começa a aceitar mais. Você está fazendo um condicionamento, fazendo esse exercício do elástico. Você está se condicionando no positivo. É, é muito legal isso.
1: Exatamente. E, ó, gente, de verdade, funciona. Eu estava dando risada aqui na hora que você começou. a Falar ali, desculpa, não foi sobre você não, tá? Eu estava vendo aqui... O comentário do pessoal aqui Quem foi que soltou? Deixa eu ver se eu encontro aqui agora Eu acho que foi a, a parte Hashtag pulso roxo <risos> a Cris, Hashtag pulso roxo é, Qual foi a outra? Cadê? Deu, a parte foi muito boa também Ah, eu não vou encontrar pai coloca aí só... depois
0: Tem alguém que ficou Aqui valor... é Eu já perdi também o comentário, mas alguém falou assim Eu vou amarrar nos dois pulsos <risos>
1: E aí, aí alguém soltou aqui, eu vou tentar fazer Mano
0: Nossa. A Bábila que tá querendo sim. A Bábila perguntou se pode Estilingar o amiguinho Não, não pode Deixa Não, ele bem, Bábila, não pode auto É, é
1: importante que a pessoa Se autoflagele nesse momento Tá é, Pessoal, eu acho que é isso São 10h10 10. A gente tem alguns recados para dar para vocês Certo, Lil? Quer começar? Certo, vai lá, vai
0: Quer que Beleza, eu fale do Telegram?
1: Isso, fala do Telegram pra galera aí.
0: Tá bom. Telegram, eu falo Telegram tá? Telegram? Eu falo Telegram. É... Pra quem ainda não está no, no, nosso, no nosso canal do Telegram, eu gosto sempre de falar porque. Pra mim também é um aplicativo novo, tá bom? Eu já tinha. Já existe há muito tempo, mas olha só como. Como as crenças atrapalham a gente. Antes de conhecer o Telegram. Eu falava, ah, mano, Telegram, não, deve ser um aplicativo mó velho, tipo, coisa arcaica, porque o nome Telegram me remetia a Telegrama, que era uma coisa antiga, escrever, mandar um Telegrama e tal. Mas a gente passou a usar o Telegram porque ela é uma ferramenta bem mais completa que, pelo menos na nossa avaliação, bem mais completa no WhatsApp. E um, um, motivo, um dos motivos é que quando você entra num canal do Telegram, você consegue visualizar tudo aquilo que já foi postado dentro do grupo. Diferentemente do WhatsApp, que quando você é colocado dentro do grupo, você só começa a ver as postagens do dia que você entrou para baixo, no Telegram não. Você consegue visualizar tudo aquilo que já foi postado. Então, todos os links das lives, um, alguns presentes em algumas lives que nós deixamos que tem presentes sensacionais lá, tem presente de meditação guiada tem o círculo da excelência que a gente deixou, tem, tem um teste de produtividade, bom, tem bastante coisa legal lá. Então você consegue ter acesso a todos esses é, conteúdos que nós mandamos lá, porque o Telegram te permite, como fica tudo salvo na nuvem, você consegue acessar da onde você estiver, tá? Então assim, se você ainda não está no grupo do Telegram, você pode pesquisar, tá? Se você, se você baixar o aplicativo Telegram na Apple Store, na, na, na Play Store, se você pesquisar Voz e Santê, já vai aparecer. Ou você pode também digitar... É, consegue deixar fixado aí, Diogo?
1: Então, se alguém colocar, eu consigo fixar.
0: Ah, é, T.me
1: barra Voz e
0: Santê. Isso, a, a parte ou a Cris ou a Edilene, elas vão colocar aqui. Você pode digitar o endereço... É, no navegador e também vai te jogar para dentro do grupo, ou um caminho mais fácil é, você entra dentro do, do Instagram da Santê, dentro do Instagram da Santê, na bio, vai ter um link lá chamado Linktree, você clica nesse link e lá você vai ter acesso a um botão para entrar dentro do grupo Vozes do Telegram assim como você vai ter acesso a, ao Spotify também porque todas as lives a gente está salvando no, no Spotify, a Pati mandou aqui Diogo
1: ah, então... eu acho que é você que consegue colocar... Ah, é, peraí, deixou, tá deixa,
0: deixa eu fixar aqui. Pronto, deixei fixado. Se você pegar esse link que a Pati colocou e você digitar no navegador, você também vai ser direcionado para o grupo ou simplesmente entra no Instagram da Santé, lá no Linktree vai ter um botão chamado Vozes Santé. Você entra dentro do grupo... E fora isso, dentro do Link você consegue ter acesso ao, ao canal do Spotify, ou ao, ao Spotify, né? Que a gente coloca todos, todas as lives lá dentro. Inclusive a de ontem que as meninas fizeram, que foi sensacional sobre dor e busca da dor, fuga do. Busca do prazer ou fuga da dor, já está lá no Spotify também. Fora todo o é conteúdo aí. que a gente está colocando lá dentro.
1: É isso aí. Cara, pessoal, tem muito conteúdo, de verdade. E assim, lá a gente consegue dar uma aprofundada um pouco maior, tem técnica, tem ferramentas para você utilizar no dia a dia, tem reflexões, tem mensagens de todos nós da Santeia, realmente está incrível. Entra lá, aproveita de graça, não tem propaganda lá dentro, fica tranquilo.
0: Não tem bom postura. dia, boa tarde, boa noite, não tem fotinha, não tem mensagem. Por quê? Diferente Nada, do gente. canal, nós deixamos ele, digamos assim, é um canal que só pra gente postar conteúdo. Então você não vai receber aquela. Imagem de bom dia, com sol amanhecendo, um vaso de flores. Não vai. Somente conteúdo que você vai ter lá dentro.
1: Odiamos spam. Okay? É isso aí. Segundo recado, e não menos importante, ok? Estamos chegando próximo ao Destiny. Vai ser agora nos dias 29 de fevereiro e 1º de março. 29 de fevereiro e 1º de março. Na semana passada, não em que dia foi exatamente depois... Marketing, e everybody me, me lembrem aí A gente veio com uma, uma promoção muito incrível para vocês Uma galera sensacional, aproveitou Que era o valor reduzido do Destiny E a gente veio com essa promoção até a última terça-feira tá? É, entretanto, essa promoção acabou Teve uma série de pessoas que vieram mandar mensagens pra gente Inclusive hoje, querendo Poxa, a gente perdeu, pô, não consegui Tava com questão do cartão de crédito que tava virando, etc, tal, lá, 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 lá. A gente não pode manter a mesma promoção exatamente para honrar as pessoas que compraram dentro desses dias, ok? Uhum. Investiram o tempo e conseguiram garantir a presença delas no próximo seminário Destiny agora do final do mês. É, entretanto, a gente também quer que vocês também participem. Então, a gente está fazendo realmente um valor diferenciado, não tão quanto a gente tinha colocado, mas a diferença está dando mais ou menos uns 67 reais, tá? Então. Se você quer participar do Destiny ainda nessa edição, mas olha só, é só nessa edição agora, do dia 29 de fevereiro e 1 de março, tá? que vai acontecer na Barra Funda no Espaço França, ok? A gente preparou uma condição para vocês de 12 vezes de R$ 49,81 ou à vista por R$ 597,64, tá bom? Essa condição a gente vai segurar apenas até este domingo, Ok? Uhum apenas até este domingo. Então, gravem bem. Então, para quem que vale? Para você que está dentro da live, para você que vai participar das lives ao decorrer da semana e para as pessoas que você quiser indicar. Tá bom?
0: Show. Cool.
1: Ok, peraí. O marketing está dando um recado aqui? Novamente, o valor 12 vezes de 49,81 ou à vista por 597,74. Beleza? Está com dúvida? está para esses querendo fazer conversar, etc., tal... Pode me chamar, pode chamar o Leonardo, pode chamar a Pati, pode chamar Edi, Ricardo, Cristiane, Kerpen, ou até mesmo o nosso perfil. Santeinstituto.oficial no Facebook, no Instagram. Onde mais? No Telegram. Não, Logo não, mais no né? Telegram.
0: Logo no mais Instagram. no TikTok.
1: Logo mais, mais, no TikTok. mais no TikTok. Em todas as <risos> plataformas. Santei em todo lugar, junto com você. É essa a pegada, é esse site, certo? 22 e 16 Leonardo, o seu boa noite, eu dou
0: em seguida. É isso aí, agradeço a todos vocês mais uma vez, tem um pessoal fiel que está com a gente aí todo dia, que tiveram com as meninas ontem, então fica ligado que de repente aparece aí na, na sua timeline, Sante está ao vivo, fica, sempre quando a gente vai entrar também, a gente solta um post antes, para você ficar ligado no horário. E, mais uma vez, agradeço todos vocês aí pela atenção, por ter participado, pelos coraçõezinhos que foram subindo na lateral do vídeo, pelo, pela interação de vocês colocarem aqui. Fica a dica da liguinha para o Desafio Santê da Semana. Hashtag Desafio Santê da Semana.
1: É isso aí, gente. De verdade, gratidão imensa por vocês estarem acompanhando a gente durante todos esses dias convidem o grupo da família, o grupo do futebol, o grupo do trabalho, o grupo das amigas, os das preparadas e os das possuídas. Tu... E é isso aí. E o que mais? Já falei demais, certo?
0: Certo. Falou demais.
1: Então tá bom. Pessoal, um beijo enorme. Fiquem com Deus.
0: Até mais, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau.